0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Todos tenemos algo para contar. Hoy vamos a hablar de un tema realmente importante que yo siento que todos debemos conocer porque puede que ni siquiera sepamos que tenemos alguna cosa por sanar o solucionar que viene desde nuestra infancia y es importante primero conocerlo y segundo también de pronto tener herramientas para poderlo sanar de a poquito. Para eso vamos a hablar con una experta en el tema, ella es Luisa, ella es psicóloga de la UPB con enfoque en psicología infantil. Entonces nos va a estar compartiendo como un poquito de su conocimiento. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Entonces vamos a empezar a hablar, eh, la verdad estoy como muy emocionada por hablar de este tema y bueno, empezamos, yo quiero dar primero trauma y herida infantil, pues obviamente es lo mismo. Bueno, yo creo que pues frente a ese punto es muy importante que tengamos en cuenta que todo depende como del enfoque
1: que nosotros decidamos darle, ¿por qué hago como este aparte, por así decirlo? Porque dependiendo como de la orientación teórica que nosotros planteemos para entender esta situación eh, la connotación cambia, entonces por un lado, para nosotros un trauma desde la psicología dinámica pues básicamente eh, es una experiencia que es innegociable. ¿Por qué digo innegociable? Porque podría yo decir que absolutamente todos los seres humanos tenemos, tenemos algún tipo de trauma asociado a nuestras pautas de crianza, a la relación que teníamos con nuestras figuras de apego primaria que suelen ser padre, madre, etc. Pero, por ejemplo, eh, es mucho más usual que eso lo enfoquemos como desde el punto de la herida infantil. Okay. Ahí recuerdo mucho una conversación que tenía yo con un colega hace mucho tiempo que mencionaba... Que a él le llama la atención que una persona diga que no atiende niños en su consulta, pues, siendo psicólogo. Porque nosotros los psicólogos dinámicos creemos que todos los motivos de consulta de los adultos casi siempre vienen derivados de acontecimientos que tuvieron lugar durante la infancia. Entonces, casi todos los motivos de consulta son heridas infantiles. Pero si lo miramos ya como desde la parte teórica, pues, yo busqué una definición como muy concisa que dice que una, un trauma es un choque o impresión emocional muy intenso causado por algún hecho o acontecimiento negativo que produce en el subconsciente de una persona, una huella duradera que no puede o tarda en superar. Okay. Entonces miren que tiene mucho sentido lo que estoy diciendo, a fin de cuentas todos tenemos en cierta medida traumas okay. eh, o heridas infantiles, que nos llevan a actuar o percibir el mundo de una forma determinada, por ejemplo.
0: Pero que puede que ni siquiera los, pues, lo sepamos, no, que en la, mayoría, la, que, en exacto, es que que la mayoría de los que no casos es que somos
1: conscientes de que ese pequeño acontecimiento pues está tomando protagonismo dentro de nuestra vida
0: anímica actual. Bueno, y entonces, ¿a qué se debe, por ejemplo, esto? Pues es algo que solamente pasó como algo malo que tuvimos en nuestra infancia o también podemos tener algún tipo de herida o trauma. Si uno perdió que tuvo una infancia bonita, pues que mi, mi infancia fue muy linda, entonces yo siento que no tengo ningún trauma o herida por sanar. A mí, pues, por ende, eso me pareció una experiencia muy
1: interesante porque realmente yo podría aquí hablar de la generalidad pues de los procesos que yo acompaño con pacientes adultos y lo que me ha permitido ver es que la gran mayoría o inicialmente describen su infancia como un acontecimiento muy positivo o como algo muy chévere y que recuerdan pues como más que todo centrados en los buenos recuerdos entre comillas o por el contrario lo que pasa es que aparece ese limitante entre comillas en el cual le empiezan a decir yo no me acuerdo casi de cosas que, que pasaron en mi infancia como ah no es que yo casi no recuerdo acontecimientos de mi infancia y realmente cuando uno empieza como a indagar ahí a profundidad se da cuenta que ambos hechos son influyentes tanto si tú tienes recuerdos muy positivos de tu infancia como si tienes recuerdos que decides pasar por alto y se decides pasar por alto pues es como un hecho muy inconsciente tenemos que tener en cuenta que todo eso igual va a influir y que hay ciertos hechos puntuales que van a generar mayor eco que, que otros, pero pues que ese eco puede ser algo tan sencillo como ay, un día yo me perdí en un centro comercial y habrá personas que digan, no, pues eso es una bobada pero hay que ver qué significó eso en la vida de la persona para llegar a instaurarse como un trauma o
0: una herida infantil a nivel general, que okay. está tosiendo eso de qué? <risa> Pues entonces cómo nos podríamos dar cuenta como que de pronto tenemos eso, o sea, ya lo, lo mencionabas, de pronto es algo que, que no, pues no recordamos mucho en nuestra infancia o así, pero ¿Cuál crees tú que es el, como el factor principal para uno, hey, por si ¿será que yo de pronto tengo una herida por sonar o un trauma?
1: Bueno, yo creo que pues ahí es muy importante que tengamos primero presente que todas las personas tenemos formas muy diversas de hacerle frente a las situaciones, eso es lo que nosotros los psicólogos llamamos popularmente como los mecanismos de afrontamiento psicológico y absolutamente todas las personas tienen formas muy diversas de hacerle frente a las problemáticas que se le van presentando y por problemáticas no entendamos únicamente como las situaciones de crisis propiamente, como una ruptura de relaciones de pareja o cosas muy trascendentales sino que hay incluso la presencia a veces de situaciones muy menores que pueden llegar a ser generadoras de malestar yo creo que la, pues la primera duda que puede sembrarnos ahí pues como el hecho de que tal vez haya una herida o una huella infantil pendiente por tramitar sea la presencia de ese malestar, ese malestar puede aparecer en las relaciones interpersonales con las amistades o inconformidad con la forma en la que yo manejo ese tipo de situaciones que se me van presentando o uno que es muy disiente y que también suele manifestarse con frecuencia como motivo de consulta es el tema de las relaciones de pareja, a veces llegamos y pues me pasa mucho que el, el, el discurso es yo vine porque siento que todas mis relaciones de pareja han sido iguales a pesar de que las personas son diferentes. Entonces ahí cuando uno empieza a decir, bueno, tal vez hay una huella, una herida de infancia o un trauma que está influyendo en que esta persona inconscientemente busque la presencia de cierto patrón específico dentro de sus relaciones de pareja y pues que eso puede estar generando malestar. Incluso yo creo que ahí es tener en cuenta que incluso cuando yo estoy en una relación que a mí me parece entre comillas muy buena porque a veces esos apegos hacen que uno sienta que esa relación pues en el fondo es buena siempre hay algo que a uno le prende las, las alarmas o le genera dudas como no, yo siento que esto del todo no me cuadra o siento que hay un malestar ahí frente a esta relación al que yo como que no logro darle forma, entonces eso es como lo que básicamente uno busca cuando acude a un proceso de psicoterapia tratar de darle forma a esas dudas que aparecen ahí como pues de cierta forma, sin una forma específica, como Obvio. pixeladas, entre comillas, y tratar de esclarecer un poquito eso que se está
0: presentando. Claro, pues obviamente lo que mencionas es súper importante y es, no a todas las personas se les manifiesta pues de la misma manera, eso es súper claro eh, cómo dejarlo. Pero también entonces, porque uno entonces empieza a hacer, ¿a que yo tengo uno? ¿Será? ¿Será? ¿Hay ciertas pues hay un área como general o hay algunos tipos de heridas o hay pues o cómo se pueden clasificar o bueno yo creo que pues algunos hechos que nos pueden dar como luz de que pues efectivamente sí hay como
1: una necesidad puntual ahí pues yo creo que en primer lugar uno nunca debería desatender eh, ese malestar o sea si uno en algún momento tiene la duda yo creo que no está de más que uno la explore claro. y diga bueno definitivamente sí o con esto confirmo que no, no tengo nada pendiente como por tramitar eh, yo creo que también analizar la funcionalidad de lo que uno está sintiendo, o sea, si digamos yo siento que a, es algo que me abruma, que me sobrepasa, que yo no encuentro los mecanismos de afrontamiento psicológico que les mencionaba ahorita, como para hacerle frente a eso que se me está presentando, yo creo que es pues, como un motivo en el que uno diría, vale la pena explorar uh -huh. esta herida, darle lugar, darle forma. Mm, también como desde el punto de vista un poco más teórico, si habla como de unos... Eh, más allá es como el, la causalidad, okay. lo que lleva a la persona pues como a manifestar eso y ya es como más que todo... Eh, cuando hay una situación que genera ruptura de manera muy significativa, como la muerte de un ser querido, situaciones de catástrofe o pues de desastre natural por ejemplo, o situaciones de conflicto que generan ruptura, como por ejemplo una separación o que puede ser pues como desde el, pin, desde el punto de vista más micro o ya algo mucho más macro como la situación del conflicto armado, eh, ser víctima directa de ese tipo de situaciones que yo creo que también pues es algo que va generando ruptura, incluso yo creo que es importante atender a eso porque yo tengo muchos pacientes que han tenido acontecimientos que atravesaron en el marco del conflicto armado y nunca le dieron como lugar a eso y decían sí. eso no es influyente pero cuando ya uno analiza a profundidad aparecen miedos irracionales, ansiedad preocupaciones, que cuando ya uno como que analiza más a profundidad se da cuenta que en el fondo lo que está es como esa vivencia que se repite, ese okay. miedo constante porque tuvo una exposición significativa a una situación de violencia o de peligro, entonces por eso yo creo que es importante atender a ese tipo de cosas porque yendo a terapia es que uno realmente sí, pues obvio. como que se da cuenta de que hay algo ahí que pues de, no cuadra del todo y que muchas veces pasa desapercibido porque pues en el día a día eh, yo trabajo, yo estudio o yo me desenvuelvo en relaciones sociales y entonces eso no, no toma como tanto protagonismo pero por ejemplo ahí yo planto como la semilla de la duda en los que nos están viendo lo que pasó por ejemplo la situación de pandemia y el encierro que tuvimos que atravesar especialmente el año pasado realmente le permitió a muchas personas ver que si sí hay cosas que están pendientes por tramitar y que si sí es necesario hablar de eso con alguien y que sea profesional pues como frente a ese tema específico
0: Sí obvio porque tampoco es uno, uno a veces también quiere ver como solucionarlo todo entonces me di cuenta que tengo algo por solucionar y entonces voy a internet que todo, en todo lo encuentro supuestamente y empiezo cómo solucionar no sé qué pues yo siento que eso es muy responsable también de parte de, pues de nosotros Y de, aquí quiero tocar un tema y es la salud mental en Colombia Yo siento que la salud mental no se, no se le da la suficiente importancia que se merece En un país como, es como el nuestro con todo lo que ha sucedido desde siempre y, y es algo como, no, es que yo no voy al psicólogo porque yo estoy loco entonces uh -huh. O sea, eso es un tema que, que también tenemos como que, pues no, o sea, es que ir al psicólogo Todos deberíamos ir al psicólogo, o sea, todos tenemos algo Por lo que ir, así sea, hablar Así sea, contarle, no, es que tuve tal cosa, porque eso también es una manera de uno empezar a sacar muchas cosas que uno no le cuenta, pues, ni a su familia, ni a sus amigos. Entonces, lo que pues lo que tú dices me parece súper, súper válido, porque es también como permitirme sentir lo que lo que voy a sentir. Y, y no es que vaya a ser débil ni nada, pero simplemente tengo que sacarlo porque, al fin y al cabo, lo que no saco me lo va a cobrar después, o como estamos viendo en este momento. Algo de la infancia que nos puede empezar a afectar, y ahí es donde quiero ir a la otra pregunta, es, nos puede afectar, obviamente, en nuestras, pues relaciones como lo mencionaste ahorita, que son las más evidentes en las relaciones de pareja, pero también de pronto, ¿en qué otras áreas de la vida se puede manifestar una área una que no está, no está sanada todavía? Pues
1: yo creo que básicamente en todas, Pues porque eh, y en eso sí voy a hacer como la parte de lo que tú estabas mencionando sobre la salud mental, pues porque yo creo que si bien hay mucho contenido, por ejemplo, en redes sociales que nos habla de salud mental y de tips, por ejemplo, para gestionar la ansiedad, o tips, uh -huh. por ejemplo, frente a la depresión y son muy válidos, pero yo creo que siempre tenemos que tener en consideración que dejan por lado la individualidad de los, pues de los individuos, valga la redundancia, que están leyendo ese contenido, porque puede que para una persona, por ejemplo, frente a una crisis de ansiedad sea muy funcional hacer un ejercicio de respiración, uh -huh. puede que otro simplemente no sea capaz y diga yo lo intento pero no puedo, entonces al hecho de que no puedo se le suma la frustración porque yo estoy tratando de hacer esto y no soy capaz, entonces miren que también siempre tenemos que tener en cuenta que todos manejamos los procesos de una forma muy diferente y por eso también como eso, ese punto que va a detonar ese hecho de infancia que está pendiente por tramitar va a ser muy variable, puede ser algo tan sencillo como lo que les planteaba de la situación de miedo que me hizo pensar en una paciente específica que yo sé que eso es lo que le está pasando en este momento como por ejemplo las personas que se sobresaltan frente a, a ruidos muy fuertes o eh, dentro de mi relación con mi jefe empieza a aparecer algo muy disfuncional frente a la autoridad y uno dice bueno es que estoy independiente desde la infancia entonces mira que las posibilidades realmente son muchísimas algo tan sencillo como me voy a ir de la casa y eso me está detonando en este momento pues una crisis la cosa más impresionante y uno diría pues es un proceso normal todos uh -huh. nos vamos a ir de la casa sí, sí. pues en algún momento eso es como lo pero entonces, ahí es donde uno dice, obviamente hay cosas dentro de la carga histórica de uno, dentro de lo que yo soy como, como persona y de las experiencias que yo he atravesado, que va a influir en que esa situación puntual que se me está presentando, pues sea más compleja para mí. Hay personas que dicen, ah, no, es que se muere alguien y a mí no me importa. Pero hay otra persona que se le muere el perro, por ejemplo, y eso se vuelve un mundo, pero es sí. porque hay que entender qué representa esa pérdida para cada persona. Habrá personas que digan, se murió mi abuelo y no me importa. Bueno, tal vez no había una relación cercana, no había... Hay muchas cosas que influyen ahí, entonces siempre yo creo que rescatar la individualidad, entender que todos tenemos formas diferentes de llegar, así sea, al mismo resultado. Y que todos tenemos formas supremamente diversas de, hacer, de hacerle frente pues como a lo que se nos va presentando en la vida y Total. es importante tener eso muy presente siempre.
0: Sí, porque obviamente nos vamos a lo, como dices, a lo general también y pues a veces nos olvidamos de lo que pues para mí me puede servir, como tú mencionabas, a la otra persona no, entonces eso también es como súper importante pero bueno entonces aquí también quiero hablar y es nosotros actuamos conscientemente o actuamos desde la inconsciencia pues total con todo lo que traemos del pasado uh -huh. porque nuestra o sea nuestra forma de ser y de actuar frente a las demás personas como tú por ejemplo mencionabas de cualquier situación puede detonar ese es que tengo algo que sanar pero entonces lo hacemos o sea, actuamos completamente inconsciente o hasta qué punto somos conscientes de y actuamos uh -huh. relacionado a
1: eso bueno frente a eso yo creo que es Claro, pues es, es importante que tengamos ahí muy como muy claro, muy específico, que es como un conjunto de ambas okay. cosas realmente. Nosotros los psicólogos dinámicos, básicamente como la premisa a través de la cual acompañamos los procesos, es que hay que hacer consciente lo inconsciente para poder encontrar formas nuevas de ser y de hacer. Okay. Entonces, frente a eso, y te voy a hacer como el, la contextualización que yo le hago a mis pacientes en la primera cita, eh, yo les describo como si nosotros vamos caminando siempre por una línea recta, que yo se los describo como si fuera uno caminando por un asfalto o una carretera que ya sí. está construida. Y tú vienes caminando por ese camino, pues que ya tú mismo lo has ido forjando. Y a veces cuando nos tomamos el trabajo de devolvernos sobre ese mismo camino, uno empieza a identificar ciertas grietas. Y en esas grietas es donde básicamente está como contenido todo el material inconsciente que también tiene una relación muy directa con la parte emocional, entonces como que ese piso sobre el que venimos caminando es lo más consciente y racional, lo que yo puedo poner en palabras y logro entender de lo que soy, y esa parte inconsciente son como esas grietas que cuando uno las mira, uno dice como Ve, aquí ¿qué estará pasando en esta grieta? ¿qué fue lo que se me quedó? Y que uno realmente pues puede seguir caminando por ese camino, esas grietas no te impiden a ti continuar, pero eso también se va fracturando de alguna uh -huh. forma y en algún momento va a pasar su cuenta, cobro, como dicen por ahí es como cuando pasa un camión muy pesado entonces esa grieta ya se profundiza y sí. se puede hacer un hueco mucho más grande, Total. entonces esa es como la forma en la que yo suelo describirlo porque de todas formas devolvernos y a través del entendimiento a través de la conciencia, a través de negociar y entender muchas cosas de lo que hay en esas grietas, es que yo siento que se hace como ese proceso de no sé cómo se dice en el lenguaje de construcción, como <risa> Tapar esos huecos
0: con cemento, por así okay, decirlo. Sí. Entonces eso es como lo que se busca realmente. Ok. Bueno, otra también pregunta que a mí me surge es, ¿repetimos la historia de nuestros padres?
1: Bueno, frente a eso, eh, realmente yo creo que quienes más pueden apropiarse de todo este diálogo serían los psicólogos que se enfocan más en lo que se conoce como constelaciones familiares. Uh -huh. Básicamente ellos como de lo que hablan es que cada uno tiene un rol específico dentro de su dinámica familiar. Pero también, pues a mí me, parece, me ha parecido muy interesante el estudio pues de, de esta rama específica, porque yo siento que es un rol que tú puedes o no seguir asumiendo, okay. y cuando tú te haces consciente de ese rol que tú estás asumiendo, ya tú tomas una decisión consciente de ese rol que tú estás asumiendo. Sí. Entonces, digamos, eh, muchas veces esa, esas vivencias de los padres se pueden convertir en una condena si yo no me hago consciente de eso. Pero ahí también termina siendo muy bonito pues como todo, todo este trazar o todo ese, toda esa forma de analizar la, la situación. Porque, por ejemplo, y ya voy a hablar como de mi experiencia clínica como tal, ¿qué pasa mucho? Que entonces yo me engancho tanto en que no quiero ser borracho como mi papá era o no quiero ser un padre ausente como mi papá era. Pero inconscientemente voy una línea que me va llevando a exactamente ese mismo camino, porque algo tenemos que tener en cuenta que digamos si yo crecí en un seno familiar que no tenía disponibilidad emocional, lo más probable es que mis mecanismos de afrontamiento apunten a que yo no tenga esa disponibilidad emocional porque no me enseñaron en primer lugar a tenerla entonces es como lo que, lo que te decía ahorita, uh -huh. hacer consciente lo inconsciente sí. de eso que puede llegar a estar pasando y también entenderlo no como una ofrenda personal en yo voy a ser mejor que mi papá o yo voy a ser mejor que mi mamá o voy a cambiar el curso de la historia porque entonces ya ahí la carga emocional influye mucho en el manejo que le vamos a dar a la situación, no es lo mismo que yo diga yo quiero ser diferente, pero desde mis posibilidades individuales y desde mi voluntad y desde la aceptación de que esa fue la historia que a mí me tocó vivir a yo hacerlo, yo cambio porque cambio y me voy a enganchar en esa pelea constante por Casi no obligar eso exacto, entonces eso influye mucho y yo creo que ahí nuevamente pues es la invitación a, a entender que si bien obviamente hay muchos procesos que nosotros podemos llevar por nosotros mismos, también eh, hay una frase muy bonita que dice que nadie se salva solo, entonces claro. también tener eso muy presente y buscar ayuda pues de formas muy diversas, habrá quienes digan yo voy a terapia de otros que digan no, a mí me gusta la oración o eh, pues eh, pertenezco al catolicismo o la meditación y el yoga, hay formas muy, muy diversas pero sí como prestarle atención a estas dudas existenciales entre comillas que van surgiendo y que terminan también siendo muy distintos en la forma en la que nosotros vemos el mundo y cómo nos
0: comportamos. Total. Y ya como por, para finalizar, esta pregunta la verdad, pues es como muy general y si no la, pues si me dices como es una pregunta terrible, pues no importa, porque <risa> obviamente eh, estamos aquí es como para ampliar este conocimiento sobre, sobre este tema y es cómo podemos evitar crearle una herida o un trauma a un niño. Pues por ejemplo, no sé, las personas que tienen un hijo o estamos en... Eh, Cerca de, pues, de, un, de un bebé o de un niño, pues como en, de nuestro círculo, como desde nuestro lugar, cómo podemos ayudar a que ese, pues, esos traumas de esas heridas no se formen.
1: Bueno, ahí voy a responder pues como en dos puntos centrales.
0: El primero sería
1: que tengamos en cuenta que es imposible, o sea, okay. es imposible que nuestra forma de criar y acompañar el proceso de alguna forma no deje una, una pequeña huella. Sea grande o sea pequeña, yo por eso siempre rescato que absolutamente todas las personas requieren de un acompañamiento terapéutico, sí. pues porque yo siento que es bajarle ese peso de que la salud mental es eh, pues como de X forma específica y solo se logra de esa forma eh, y también dejar de pensar o, o destruir un poco esos falsos imaginarios que hay en el ambiente de que las personas que van a terapias es porque están locas, sí, o sea, sí. yo sí. les puedo asegurar que ni el 1% de mis pacientes tienen en este momento un trastorno mental <risa> diagnosticado, obviamente eso no quiere decir que no exista la necesidad de acompañamiento, entonces, por un lado eso, y también que tengamos muy presente que nuestras formas de ser y de actuar pueden afectar de cualquier forma a los demás, porque pues primero tenemos que tener en cuenta que hay cosas que nosotros vemos como completamente normales y otra persona probablemente no, y eso aumenta o se hace más latente de alguna forma si estamos frente a un niño que apenas está construyendo sus mecanismos de afrontamiento psicológico, que apenas está desarrollando estrategias puntuales para el acompañamiento emocional, etc. En este punto yo creo que la principal responsabilidad que tendríamos nosotros como padres es primero no enfocarnos en eso, en como, ay no, los vamos a dar sí. traumatizados con todo lo que hagamos, no, porque es que no se trata de eso, nosotros estamos haciendo como la mejor labor posible con lo que tenemos disponible. Sí es como la frase de se hace lo que se puede con sí. lo que se tiene, entonces tener muy presente eso por un lado, y lo otro pues yo creo que si sí, nosotros estamos como en esa invitación constante a reconocernos, a autodescubrirnos, a fortalecer ese autodescubrimiento personal, a seguir conectados siempre con nosotros mismos saber de qué somos responsables nosotros, de qué no somos responsables sobre qué tenemos control y sobre qué no tenemos control pues nos ofrece como un panorama más completo para acompañar procesos de otras personas que yo creo que incluso ahí la premisa es, ¿por qué todos los psicólogos tenemos que ir donde otro psicólogo? Pues primero porque no son lo que refuerzo lo que estaba diciendo ahorita, nadie se salva solo, y segundo porque pues siempre necesitamos como esa visión diferencial para entender el panorama de una forma diferente, entonces también tener eso presente, tener que la forma en la que yo entiendo el mundo va a, a de cierta forma construir la forma en que ese menor entiende el mundo y no hacerlo partícipe pues de mis traumas personales, de mis huellas personales porque pasa mucho, entonces una mamá muy ansiosa se vuelve una mamá sobreprotectora uh -huh. o una mamá que tiene muchos miedos le pone esos miedos a los niños, entonces es también tener en cuenta, bueno, si yo soy así, ¿qué voy a hacer yo para
0: tramitar esto y no ponérselo a mi hijo. O también responsabilidades que no tienen los uh -huh. niños, no, pues yo siento que pasa mucho y muchos padres que también le, des, le hacen una descarga de responsabilidad al niño, incluso de traumas, como tú decías, no resueltos de ellos, uh -huh. y se los pasan Sí, exactamente, como responsabilizarlos por cosas que no les competen, y el ejemplo que yo
1: pongo siempre frente a este tema del tema de la responsabilización es eh, la gestión emocional, o sea, nosotros a duras penas, de forma y muy mediocre, en la mayoría de los casos logramos gestionar nuestras emociones cuando tenemos rabia, cuando estamos tristes, etcétera, etcétera. Y aún así, le pedimos a un niño que apenas está trabajando en la construcción de esa gestión emocional, que sepa autorregularse, que no responda de forma grosera, que no haga pataletas. Entonces, es también tener en cuenta eso. Y yo siempre, cuando hago acompañamientos en procesos con padres de familia, les digo, es que nosotros tenemos que ser conscientes de nuestras potencialidades y de nuestras limitaciones. Total. Porque eso es el guión con el cual nosotros vamos a construir conocimiento y acompañar procesos con ellos. Y a, a partir de conocerme imperfecto saber cuáles son mis limitaciones y saber también cuáles son mis potencialidades yo puedo proponer y encontrar una nueva forma de ser y de hacer
0: total wow. o sea básicamente es primero todos tenemos que ir a terapia o sea todos necesitamos ese acompañamiento o por lo menos yo siempre como les dije lo he pensado y creo que eso también es la invitación de Ey, no, o sea como tú decías no, no, no nos salvamos solos y que siempre hay algo más que podemos descubrir y trabajar por nosotros mismos y nos ponemos también a que de pronto estallen esas esas cositas que teníamos muy guardadas y que de un momento a otro salgan así pueden que salgan muy mal, porque también uh -huh. muchas veces simplemente nos damos cuenta de que tenemos que, cuando ya estamos llevados y no podemos o, es, o sea, no es que no podamos pero siento que es más complicado llegar a la solución de, de ese pues de ese problema, o no sé, así lo veo yo, no sé cómo uh -huh. pues lo veas tú.
1: Sí, es que yo creo que en el fondo, y aquí también voy a repetir <risa> algo que le digo con mucha frecuencia a mis pacientes y es, bueno entonces, muchas veces llegamos a la conclusión de que ese problema está ahí, pero como que no va a hacer nada con ese problema por el momento, entonces yo siempre les digo, bueno, es que eso se puede meter debajo del tapete, como dicen por ahí, uno barre y mete todo el mugre debajo del tapete pero uno siempre tiene que tener presente que eso igual está ahí, o sea, por más que lo haces metido bajo el tapete, eso no se desapareció, sigue estando ahí metido bajo el tapete, entonces ya tú tienes que decidir si vas a dejar que eso esté bajo el tapete toda tu vida, o en algún momento vas a acordarte que eso está metido bajo el tapete y vas a decir, bueno, yo voy a hacer algo con esto que tengo metido bajo el tapete, lo voy a sacar a la basura, o lo voy a barrer bien, o lo voy a aspirar, no sé, hay muchas formas diferentes como para hacerle frente a eso, pero la responsabilidad está en saber que eso está pendiente y trabajar por tramitarlo.
0: No, súper, yo creo que ya con eso podemos cerrar este episodio. Luisa, muchas gracias, en serio, por estar aquí, por compartir obviamente todo tu conocimiento. Eh, no sé si quieras decir algo más. No, muchas gracias invitación. por la
1: invitación. Eh, me parecen estos espacios supremamente valiosos. Yo creo que a veces es como información que nosotros necesitamos escuchar de otras personas, pues porque sí. si la escuchamos del amigo que está alrededor o nos parece que no tiene como tanta relevancia y tanto eco y pues reforzar también la invitación a preocuparse por su salud mental, tener en cuenta que pues las necesidades de todos son diversas y partir de esa voluntad de querer hacer algo con esas necesidades ya habla pues como de un camino o de, de estar bien encaminado como dicen
0: por ahí. Bueno, no, súper ya con eso podemos cerrar, muchas gracias a todos y nos vemos en el otro episodio, chao.